0: Bonjour tout le monde et bienvenue au cinquième épisode de Finance 360 et aujourd'hui on va aborder le sujet des fonds communs de placement. Je vais vous expliquer en fait un peu différents euh, différents éléments qui se relient à ce type de placement-là, c'est-à-dire que qu'est-ce que l'efficience des marchés, c'est quoi la différence entre la gestion active et la gestion passive, qu'est-ce qu'un FNB par rapport à un fonds mutuel, c'est tous des éléments que vous devez vraiment bien comprendre avant de vous diriger vers l'un ou l'autre de ces types de placements-là. La première chose que je trouve intéressant à comprendre, c'est la théorie de l'efficience des marchés. Selon cette théorie-là, un marché est efficient lorsque tous les prix reflètent l'ensemble des informations disponibles. Ce qui voudrait dire que si une action, exemple, est à 3$, elle est à 3$ du fait que l'ensemble des investisseurs du marché, ayant toutes les mêmes informations, ayant toutes les, euh, toutes les données qu'il faut, bien, à ce moment-là sont capables de prendre une décision rationnelle et que c'est la valeur actuelle de l'action selon toutes les informations qui sont à notre disposition. En d'autres mots, qu'est-ce que cette théorie-là, ça veut dire, c'est que en réalité, il serait impossible de battre le marché. Parce que si le prix de 3$ représente l'ensemble des informations que tout le monde a, je ne sais pas si vous me suivez, c'est que selon cette théorie-là de l'efficience des marchés, il n'y aurait pas d'acteurs euh, du marché qui serait comme irrationnel. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas de gens qui commettent des erreurs. Moi, je trouve que cette théorie-là met beaucoup de côté l'aspect émotif et non rationnel de l'être humain. Donc, vous pouvez comprendre que ce n'est pas une théorie auxquelles j'adhère. Je pense que l'efficience du marché ferait du sens dans un monde où que tout serait contrôlé par des ordinateurs à 100% et qu'il n'y aurait pas de place pour les émotions que, comme la peur, la panique, l'euphorie, tout ça. Sans compter que c'est pas vrai que tout le monde a les mêmes informations, ce pas tout le monde qui a la même interprétation d'informations non plus. Donc pour moi, c'est sûr que l'efficience des marchés, euh, bon ça existe oui. À un certain point, je suis d'accord que quand tu vois une action à un prix X, bien, ça représente au moins une partie ou en fait une grosse partie de l'information qui est disponible. Mais là-dedans, il y a une partie de spéculation, il y a une partie de, de, de manque d'expertise, il y a une partie également de des gens qui comprennent rien tout ou des gens qui sont drivés par le côté émotionnel. Bon, ils vendent sur le coup de la panique ou ils achètent parce que tout le monde achète. Tu sais, c'est arrivé des bulles spéculatives, donc ça ne sort pas de nulle part. L'efficience des marchés, c'est, c'est beau sur papier. Dans les faits, je pense qu'il y a une certaine marge à aller chercher là-dedans. Là. Ce qui m'amène justement à vous parler de la gestion active versus la gestion passive. C'est-à-dire que si vous croyez à l'efficience des marchés, Il n'y aurait aucune raison de payer un gestionnaire de portefeuille pour tenter de battre le marché. Vous pensez que toutes les informations disponibles sont intégrées dans le prix, donc logiquement, il n'y a pas moyen, à moins de prendre des risques inconsidérables, d'avoir un rendement anormal. Donc de ce côté-là, si vous êtes parti des croyants de l'efficience des marchés, vous devriez vous diriger vers un fonds indiciel ou un fonds qui est fixe, c'est-à-dire que sa composition n'essaie pas de se synchroniser avec le marché, sa composition reste la même. Puis sur le long terme, bon ben, il va suivre le marché. Autrement, si vous croyez qu'il est possible de surpasser le marché et vous croyez qu'il est possible justement pour des gens de développer une certaine expertise pour soit au niveau de l'analyse fondamentale être capable de bien lire les états financiers, de bien comprendre la conjoncture économique puis d'être capable de prévoir des facteurs économiques qui vont faire en sorte qu'on va réajuster les types de sociétés dans lesquelles on investit ou carrément le type d'actifs dans lesquels on investit. On va peut-être changer la pondération à le pourcentage entre le nombre d'obligations et le nombre d'actions qu'on possède. Il y a différents trucs que les gens peuvent faire pour ajuster le portefeuille selon le contexte actuel. Ce n'est pas tout, en fait. La gestion active, ça peut être aussi une partie d'analyse technique. Donc, on analyse graphiquement les données qu'on a sur les actions, sur les taux d'intérêt, sur les obligations, sur les indices boursiers. On sert des données du passé pour évaluer les probabilités que soit l'action monte, chute, que les taux d'intérêt diminuent, augmentent, etc. Donc, le passé n'est pas nécessairement garant du futur. Par contre, comme dans n'importe quoi d'autre, vous allez voir qu'il y a beaucoup de patterns qui peuvent se répéter. De mon côté, c'est clair que je considère ce côté-là, le côté mathématique, le côté statistique, qui a quand même une très grande importance du fait que, effectivement, le passé ne se répète pas à chaque fois. Par contre, il peut influencer la direction d'un paquet de traders dans le futur. Puis également, ça peut nous donner des bonnes bases pour évaluer est-ce qu'on est dans une tendance haussière, tendance baissière. Et là, évidemment, je ne veux pas aller très loin dans l'analyse technique. C'est seulement pour vous dire que tout ce qui est indicateur technique, analyse de données du passé, ça sert d'indication pour le futur, au moins pour nous guider ou venir contre-vérifier ce qu'on s'attend du côté fondamental Tout ça pour dire que la différence entre la gestion passive et la gestion active, c'est surtout du côté de croire qu'on peut manœuvrer avec les les actifs qu'on a, les connaissances qu'on a pour essayer de se synchroniser avec le marché, profiter des tendances haussières, profiter des hausses, puis essayer de se dégager lorsqu'on s'attend des chutes Ou au contraire, profiter des chutes avec des ventes à découvert, des options de vente, etc., des outils de couverture comme les produits dérivés. Et là, sans aller trop loin dans les stratégies, c'est juste de dire, la gestion active, c'est de réagir aux indicateurs économiques, de réagir aux circonstances du marché, puis d'essayer d'en sortir avec le meilleur rendement possible. Il faut comprendre qu'il y a également différents types de fonds. Donc, il y a des fonds plus prudents que d'autres, il y a des fonds qui sont plus risqués, qui sont plus axés vers la croissance. Puis à ce moment-là, il faut savoir dans c'est quoi votre profil d'investisseur, dans quelle gamme vous êtes là-dedans, c'est quoi votre tolérance au risque, c'est quoi votre, euh, vos objectifs, c'est quoi votre horizon de placement. C'est tous des éléments qu'il faut prendre en compte avant de décider où mettre votre argent. Parce que, initialement, dans votre thèse, vous allez dire, moi, je veux le meilleur rendement, euh, coûte que coûte puis euh, le plus rapidement possible. Puis ça, c'est pas nécessairement la bonne mentalité, puis non plus réaliste. C'est-à-dire que demain matin, tu t'auras pas du rendement de 10, 15, 20 en investissant dans un fonds mutuel. Les fonds mutuels, c'est pas là pour offrir des rendements ahurissants, puis des rendements hors normes. Les fonds mutuels, c'est là pour offrir un outil au commun des mortels, monsieur, madame, tout le monde. Mais c'est pas nécessairement la seule option, première des choses. Puis deux, c'est l'alternative la plus simple, la plus passive. Si vous voulez, vous n'avez pas besoin de vous informer plus que ça. Vous n'avez pas besoin de gérer ça au day-to-day ou même de façon trimestrielle. Normalement, vous allez voir votre conseiller financier. Si celui-ci est compétent, il devrait vous envoyer vers le bon fonds mutuel. Puis bonne nuit. Après ça, vous laissez ça aller. Puis au fil du temps, vous rencontrez à nouveau votre conseiller financier pour le tenir au courant par rapport à votre vie. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose de majeur, euh, nouvel emploi, promotion, des enfants, un décès, euh, des éléments qui feraient en sorte que, wow, on va peut-être changer notre optique, peut-être que la tolérance au risque a changé, peut-être que l'horizon de placement a changé. Puis là, je ne veux vraiment pas aller dans, dans ce côté-là. Moi, je veux juste vous présenter, en fait, les différents types de fonds qui sont offerts pour que vous les compreniez. puis Sachez également, quand on vous dit qu'on va dans un fonds de telle affaire, ça veut dire quoi c'est si vous investissez votre argent où. Le premier type de fonds à connaître, c'est les fonds du marché monétaire. Pour revenir un peu à l'épisode d'avant, ce type de fonds-là, il inclut les bons du trésor, les acceptations bancaires, les papiers commerciaux, tous les, les placements à très court terme, c'est-à-dire que l'échéance est à moins d'un an. Puis également, c'est des placements qui sont très liquides. Donc quand je dis liquide, c'est que les placements sont facilement convertissables en espèces ou en d'autres mots, en cash. Donc on s'entend que ce type de fonds-là, c'est pas là qu'on retrouve les meilleurs rendements. Par contre, c'est très sécur, c'est très stable. Euh, également, comme je vous dis, c'est liquide, donc quelqu'un qui voudrait mettre ça comme fonds d'urgence ou tout simplement pour économiser pour un objectif à court terme. Ces fonds-là, c'est dans ces optiques-là. C'est du quasi expert ça veut dire que c'est quasiment de l'argent, Sauf qu'au moins, ça vous offre une préservation du capital. Ça vient comme contrebalancer l'effet de l'inflation. Ensuite, il y a les fonds qui fournissent un revenu régulier. On parle alors des fonds d'obligation, qui donnent du revenu sous forme d'intérêt. Et il y a également les fonds de dividendes privilégiés. À ce moment-là, les revenus sont sous forme de dividendes qui proviennent soit d'actions privilégiées ou d'actions ordinaires. À ce moment-là, c'est sûr qu'il y a un avantage fiscal à recevoir des dividendes de sources canadiennes. C'est-à-dire que contrairement aux revenus d'intérêt, le revenu qui provient de dividendes de compagnies qui sont cotées au Canada, à ce moment-là, il y a un crédit d'impôt fédéral qui permet en fait une réduction d'impôt sur les revenus qui proviennent de dividendes. Je tiens seulement à préciser que les fonds de revenus réguliers devraient offrir un meilleur rendement que les fonds du marché monétaire. Par contre, Ce n'est pas aussi stable non plus, c'est-à-dire qu'il y a un petit risque supplémentaire qui vient des fluctuations du taux d'intérêt. C'est-à-dire que, par exemple, les fonds d'obligation, le rendement des obligations est inversement proportionnel au taux d'intérêt. Ce que je veux dire, c'est que lorsque des taux d'intérêt augmentent, le rendement des obligations diminue, et inversement, lorsque les taux d'intérêt diminuent, le rendement des obligations, lui, augmente. Je dis seulement ça parce que souvent, les gens pensent au marché obligataire puis aux obligations comme étant un placement banal ou stable ou quoi que ce soit, quand dans les faits, ces fonds-là sont également volatiles quelque peu du fait qu'ils sont évidemment affectés par les variations du taux d'intérêt, également le taux d'inflation qui va affecter sur le rendement réel de l'obligation. À ce moment-là, on peut s'attendre des fois même à avoir des rendements négatifs ou des rendements plus ou moins intéressants du côté des fonds d'obligation. Le dernier type de fonds, c'est sûrement celui le plus connu, c'est les fonds d'action. Il y a vraiment beaucoup de types de fonds d'action, c'est-à-dire que le risque et la volatilité de chacun de ces fonds d'action-là varient beaucoup selon la composition du fonds. Dans tous les cas, par contre, il faut comprendre qu'on achète des titres de participation. Donc, quand on achète des actions, on participe à la croissance de l'entreprise dans laquelle on a investi. Sauf qu'il faut comprendre que de l'autre côté, quand la compagnie dans laquelle on investit va moins bien, ça se peut que notre, la valeur de notre action diminue. C'est ce qui fait en sorte qu'il y a de la volatilité dans ce type de fonds-là et qu'il faut regarder de, vraiment dans une optique de long terme. Parce que si tu vas investir dans un fonds d'action puis que tu vas ressortir l'argent l'année prochaine, ça se peut que tu aies une mauvaise surprise. Ça se peut même que la valeur de ton placement vale moins que le montant initial que tu as mis à l'intérieur du fonds. Pour revenir un peu à ce que j'avais dit au début de l'épisode, pour les gens qui croient à l'efficience des marchés et qui ne croient pas que les les, les gestionnaires de portefeuille peuvent réussir à à dépasser le rendement du marché, à ce moment-là, ça pourrait être intéressant de regarder les fonds indiciels. Ce type de fonds-là, c'est de la gestion passive. C'est-à-dire que c'est un fonds d'action dont la pondération a été faite pour refléter l'indice de référence. Je vais vous donner un exemple simple. Si on veut reproduire l'indice S&P-TSX, qui est l'indice du marché canadien, ben à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que le fonds indiciel, en fait, va acheter, selon la même pondération, les actions qui composent l'indice, ou on va utiliser des produits dérivés qui vont avoir un rendement très, très similaire à celui de l'indice. De cette manière-là, sans aucune forme de gestion quelconque, votre rendement va être équivalent à celui du marché canadien, c'est-à-dire que sans avoir eu à gérer quoi que ce soit, acheter, vendre ou essayer de synchroniser quoi que ce soit, le rendement de votre fonds va être équivalent au rendement de l'indice. Un autre type de fonds d'action intéressant, c'est les fonds mondiaux. Ces fonds mondiaux, là en fait, c'est que ça permet aux gestionnaires de portefeuille d'acheter des actions qui sont dans d'autres pays. Ce qui veut dire que oui, il peut acheter des actions du Canada, des États-Unis, mais il peut également investir dans des pays émergents, en Europe, en Asie, en Australie, ce qui permet en fait de diminuer le risque de concentration géographique. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que imaginons que le marché canadien, ça ça va mal, ça va très mal. Puis nous, notre marché canadien, c'est principalement le secteur de l'énergie, donc le, le pétrole brut et le secteur des services financiers. Donc, quand l'un ou l'autre de ces deux secteurs-là vont moins bien, ben notre indice, notre marché canadien, il est moins bon. À ce moment-là, une manière de contrer ce mauvais rendement-là, c'est d'aller se diversifier dans d'autres locations. C'est-à-dire qu'on peut investir dans le marché américain, mais même le marché américain, il est très près de notre marché. C'est-à-dire que souvent, quand nous, ça va mal, les autres, ça va mal, et inversement, quand les autres, ça va mal, ben nous aussi. Donc, si on veut sortir un peu de cette boucle-là, le seul véritable moyen, c'est d'investir soit en Europe, dans toutes sortes d'autres marchés, en fait, que peu importe ce qui se passe au Canada puis aux États-Unis, bien, c'est plus ou moins affecté. Au-delà de ça, bien, évidemment, ça vous donne une exposition aux entreprises qui sortent de notre marché, c'est-à-dire des compagnies qui ne sont pas nord-américaines, des compagnies qui peuvent être japonaises ou européennes, qui ont des excellents rendements que vous ne pourriez pas vraiment toucher du fait que vous seriez seulement limité au marché nord-américain. Le dernier type de fonds d'action que je vais vous parler, c'est les fonds d'action spécialisés. Donc, quand je dis spécialisés, c'est souvent des fonds qui sont euh, concentrés dans une location géographique spécifique ou encore dans un secteur d'activité spécifique, ce qui fait en sorte qu'évidemment, ça n'offre pas une très grande diversification. Souvent, c'est très concentré sur un, un domaine en particulier. Donc, quand le secteur va très bien, je donne un exemple, le secteur orifère, le secteur de l'or, évidemment, ce fonds spécialisé-là qui est dans l'or, bien, il offre des rendements vraiment très 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 bons. Sauf que si au contraire, le secteur orifère est en chute et que c'est votre unique fond, ça va être dramatique, là. ça peut faire très très mal. Donc souvent, un portefeuille va être composé de différents fonds spécialisés avec d'autres types de fonds, que ce soit des fonds d'obligation, des fonds d'action, des fonds équilibrés, etc., pour ne pas euh, concentrer son risque sur un seul secteur d'activité ou un seul domaine en particulier, parce que sinon, dès que ce secteur-là est affecté, ben, l'ensemble de votre portefeuille est est à risque. Pour finir, je veux faire la distinction entre un fonds commun de placement, un fonds mutuel, par rapport à un fonds négocié en bourse, qu'on appelle un FNB, ou un ETF en anglais. Un fonds négocié en bourse est très semblable à un fonds mutuel, c'est-à-dire que ça a à peu près les mêmes avantages au niveau de la diversification, il y en a également des gérés activement, il y en a des passifs, il y a des FNB qui investissent dans le marché monétaire, dans le marché des obligations, il y a aussi des FNB sectoriels qui sont pas mal semblables aux fonds spécialisés. Donc, tout ce que vous retrouvez normalement dans les fonds communs de placement, vous êtes capable de trouver un équivalent du côté des FNB. La seule différence, c'est au niveau que un FNB, ça se négocie comme une action. C'est-à-dire qu'au même titre que vous pouvez acheter des actions de Bombardier, bien, vous pouvez acheter des parts d'un FNB qui est coté en bourse. Je donne un exemple, il y a la compagnie Vanguard, Horizon, BlackRock. Et donc, vous pouvez acheter directement des actions de leurs fonds, de leur FNB, et à ce moment-là, vous les achetez comme vous auriez acheté n'importe quelle autre action d'une compagnie qui est cotée en bourse. Et l'avantage du FNB, c'est du côté des frais de gestion. C'est-à-dire que la structure derrière un FNB est moins coûteuse qu'un fonds commun de placement qui est géré soit par une société ou par une fiducie. Dans tous les cas, un investisseur qui décide d'acheter lui-même un FNB indiciel, qui reflète par exemple le S&P 500, à ce moment-là, évidemment, ces frais de gestion sont moindres et pourtant, il y a le même rendement que s'il aurait acheté un fonds commun de placement indiciel qui aurait fait la même chose. Au fait, dans les deux cas, on reflète le rendement de l'indice. Le seul bémol derrière le FNB, par réalité, ce n'est pas vraiment un point négatif. C'est seulement que souvent, les fonds mutuels viennent avec un service conseil. Donc, vous arrivez, vous parlez avec votre conseiller financier puis, lui, va établir votre profil d'investisseur pour vous rediriger vers le fonds mutuel qui fait le plus de sens. Les FNB, souvent, c'est l'investisseur autonome qui recherche donc par lui-même le FNB qui correspond le plus à ses besoins. À ce moment-là, il faut qu'il réussisse quand même à s'offrir une bonne diversification. Il faut également savoir, dans un cas où votre FNB investit dans des actions américaines, est-ce que votre fonds vous offre une couverture pour votre devise? C'est-à-dire que si le dollar US perd de la valeur par rapport au dollar canadien, même si vous faites un rendement dans votre FNB, la dépréciation de la devise va faire en sorte que votre rendement va être affecté. C'est pour ça qu'il faut savoir est-ce que votre FNB vous offre une couverture ou non par rapport à votre devise. Ce qui fait en sorte que les FNB, je vous dirais que c'est réservé quand même aux gens qui s'y connaissent un peu, les gens qui n'ont aucune idée de qu'est-ce que c'est l'investissement, mais évidemment, ils n'auront peut-être même pas la connaissance que les FNB existent. Donc j'ai de la misère à visualiser l'investisseur néophyte qui ne connaît rien là-dedans, puis que là, il faut qu'il trouve lequel FNB qui est le, qui est le plus approprié à ses besoins, puis qu'il définisse lui-même son profil d'investisseur, puis après ça la pondération dans l'un ou l'autre des FNB un méchant cauchemar là. c'est pas quelque chose que tu veux faire si tu n'as aucun intérêt puis tu as aucun bagage là-dedans. Donc, c'est pour ça que les fonds mutuels ont quand même lieu d'être, puis c'est quand même une alternative qui est super intéressante pour monsieur, madame tout le monde. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez bien compris qu'il y avait différents types de fonds communs de placement que vraiment là-dedans il y a quand même un monde en soi puis que il faut comprendre quand vous allez investir votre argent, si vous voulez pas le faire vous-même Au moins, comprenez le langage, puis qu'est-ce que votre conseiller financier vous dit, puis êtes-vous d'accord avec ses propos? Normalement, oui, c'est lui le professionnel, mais encore là, c'est intéressant de comprendre qu'est-ce qui se passe concrètement avec vos investissements. Justement, dans le prochain épisode, c'est là que je vais commencer à aborder l'univers du trading et du courtage en ligne. C'est-à-dire que grâce aux comptes autogérés qui sont maintenant disponibles, pouvez vous-même acheter soit des actions, des FNB, pouvez vous-même en fait transiger sur la bourse, que ce soit la bourse canadienne, nord-américaine, que ce soit encore aussi sur le marché des changes qu'on appelle le Forex. Donc il y a tout un univers derrière tout ça. Puis je vais vous le partager un peu durant le, le prochain épisode de manière à simplifier tout ça puis démystifier toutes ces, ces histoires-là de trading pour mettre ça vraiment en clair puis vous expliquer qu'il y a vraiment des opportunités là-dedans mais que c'est pas nécessairement non plus facile, puis que c'est pas la manière non plus de devenir millionnaire du jour au lendemain.